0: Filipenses, capítulo 4 O apóstolo Paulo era um, um homem notável, não é? Pela sua capacidade de ensino E ele falou aqui algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos Isso vai nos ajudar A partir do verso de número 2. Eu acho que a palavra aqui é evódia, né? Deve ser. Deve ser isto, né? É isso, Robson? Então estou certo. Vamos ler a palavra do Senhor, irmão, juntos. rogo a evodia, e rogo a sintique. Penses concordiamente no Senhor A ti, fiel companheiro de jugo. Também peço que auxilies Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho Também com Clemente e com os demais cooperadores meus Cujos nomes se encontram no livro da vida Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo, alegrai-vos e seja a vossa moderação, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graça e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo que coisa fantástica irmão e a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará a vossa mente o vosso coração e a vossa mente em Cristo. E aqui ele aperta um pouquinho o cinto de segurança. Finalmente, irmãos. Finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama e se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isto que ocupe o vosso pensamento e o que também aprendestes e recebestes e ouviste e viste em mim isso praticai e o Deus da paz será convosco isso é fantástico né irmãos que é que tem que ocupar o nosso coração que é que tem que ocupar e às vezes nós somos tão ocupados com tanta coisa desnecessárias querido pai abençoa esta igreja do senhor esse rebanho que não é de Rubem, não é de Paulo nem de Pedro Abençoa cada um Que esta palavra ajude E aquilo que vamos ainda falar, Senhor possa edificar a cada um Porque nós precisamos, Senhor, estar edificados Para poder superar e suportar As lutas que acontecem dentro deste mundo Senhor, muito obrigado Em nome de Jesus Os irmãos podem tomar o seu lugar, por favor Eu disse na última segunda-feira para aqueles que vieram aqui Que a verdade, ela tem um poder que liberta a mente do ser humano A verdade, ela não pode ser corrompida Não pode haver desculpa ou mentira A verdade, ela é como uma faca, ela tem o seu perfil para cortar, mas é verdadeiramente, ela liberta a mente do ser humano, a Bíblia fala de uma mulher que foi buscar água, e ela não sabia o que ela iria encontrar pela frente dentro dessa caminhada, e ela pegou o seu cântaro e ela foi buscar a sua água, que era normal, estava com sede. Precisava até tomar banho, porque naquela época a água tomava banho de canecão. Quantos aqui já tomou banho de canecão? Já, já, já tomou banho de canecão? Não é possível. Até na bacia, né irmão? Eu tive uma época da minha vida, você sabe o que eu fazia para tomar banho de chuveiro? eu peguei um regador botei um gancho na parede enchia de água o regador e pendurava ele virava ele ficava debaixo do chuveiro só para ter o prazer de tomar banho no chuveiro foi um tempo mas o banho de canecão então a vida é assim a gente passou por essas lutas também né então essa mulher foi lá buscar água e essa mulher ao chegar lá, em vez de encontrar água, encontrou um camarada lá que estava sentado, cansado da viagem. E ainda pediu água para a mulher. Eu falou, a senhora quer tirar uma água para mim? Estou com muita... O senhor não tem como tirar essa água. O povo começou a conversar com ela. Aí ele entrou no, na conversa com ela... Mas o que eu quero dizer foi o seguinte: esta mulher foi liberta quando Jesus disse a ela a verdade. Quando Jesus disse a ela, mulher, você acabou de falar uma verdade. Eu acredito. Você disse para mim que não tem marido. Aí Jesus diz: é verdade? Esse que você tem não é seu. Esse é marido que você pega na esquina. E essa mulher saiu Interessante você olhar esse texto Depois está tá em João capítulo 4 Não precisa ficar lendo Porque não vai perder Essa mulher A verdade foi tão impactante No seu coração Que ela esqueceu de levar água Ela não levou Ela veio buscar água e saiu com a mão vazia e deixou, Porque diz, a mulher deixou o cântaro Ela falou negócio de água esquece esse homem falou algo para mim, que mudou a minha vida. Seu coração foi tocado pela verdade. Porque a verdade liberta, ela transforma, ela muda o caminhar do ser humano. A verdade, ela tem um poder, como eu estou dizendo. Portanto, diante deste texto que lemos agora, quando Paulo fala sobre o que, devemos, o que deve ocupar a nossa mente, nós chegamos então à conclusão de que como é difícil ser um cristão ou um crente dentro deste mundo cheio de mentiras. Irmãos, ser crente. Eu falei com o bispo Walter um dia, o bispo Walter, ser crente é para macho. Ele olhou para a minha cara assim, meio estandarte, eu vi. Por quê? Você para ser crente tem que ser forte demais. Você tem que ser uma pessoa com propósito. Você tem que ser uma pessoa que quer entrar no céu. E entrar no céu não é para covarde. Entrar no céu não é para covarde. É para a pessoa corajosa. É para a pessoa que realmente quer romper com esta vida de mentira. Porque neste mundo a vida é uma mentira as pessoas vivem uma vida irreal querendo viver uma vida que não pertence a ele querendo ter aquilo que ele não pode ter porque é uma mentira, vive uma mentira então a verdade ela tem um poder extraordinário então a gente chega a essa conclusão de que como é difícil irmão, ser uma pessoa cristã nos dias de hoje como é difícil você ser fiel a Deus, ser fiel à sua igreja, ser fiel aos seus princípios. É muito difícil nos dias de hoje. Mas diante do Evangelho, não há como ser cristão se não tivermos a verdade do Evangelho dentro do nosso viver diário. Porque a verdade, ouça bem, a verdade é uma luz que brilha dentro da gente. A verdade é uma luz que brilha. Evangelho de João, se você puder abrir, tiver facilidade de manusear a Bíblia. Evangelho de João. Irmão, nós temos na a gente tem na mão um tesouro que a gente nem valoriza a Bíblia é um tesouro, né? a Bíblia é um tesouro que a gente tem na mão, e a gente às vezes nem valoriza, verso de número 12, o que, que diz João capítulo 8? De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, louvado seja o nome de Jesus. Virando a página, ele diz também para nós, versículo de número 32, diz ele: leia toda a igreja, se possível, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da mentira, do mundo de mentiras, do engano, de coisas de, que este mundo oferece, este mundo oferece coisas perigosas, portanto a verdade é uma luz que brilha, Dentro da escuridão, das trevas. E quem não tiver esta luz verdadeira, ele está nas trevas. Ele não tem como discernir as coisas que acontecem. Eu estou olhando para o relógio para ver meu horário. Porque o assunto, irmão, da Bíblia, é que ela trata... Não é nada desta vida, o foco é a eternidade, por quê? Porque o final de uma vida é na eternidade. Portanto, entenda isso, o final de toda pessoa que vive neste mundo não é o cemitério, não é o jardim da saudade ou da sulacabe. O final de uma vida é na eternidade é lá que todo mundo vai bater na porta não há como escapar não é? ele vai bater lá não é o final é o desfecho do ser humano o desfecho de um ser humano vai ser um dia você ter que encarar Deus é como o mar os rios, não é? você viu os rios? Todos os rios correm e vai parar onde joga, hein? Todos os rios vai parar no oceano, né? Ele anda para aqui, passa lá, um toma banho, joga água fora, cai nele outra vez, vem e joga, cai nele, vai tudo bater dentro do mar. E o mar fica da mesma maneira. Que milagre, né? O, milagre, o, o mar não enche, né? Ele mantém estável. <risos> Eu, eu sou muito, eu gosto muito de essas coisas me atrai muito. Portanto, quando lemos com atenção esse texto, ele não fala o mundo, é, ele, ele fala para os cristãos, esse texto não é para os de fora. Voltando lá para Filipenses, esse texto não é para os de fora. Porque a pessoa do mundo só pensa no mundo. Esse texto é para a gente, para mim e para você. É para a gente refinar a nossa mente, o que é que eu estou pensando? Quantas vezes, quantos, quantos aqui são bem honestos comigo, com, com Deus principalmente? Quantas vezes você pega você mesmo, a sua mente, pensando em bobagem? Levante a mão. Como tem inocente aqui, gente? Está cheio de inocente aqui, rapaz. Hein? Será que só sou eu? É o único? Ah, agora começou algumas mãozinhas a fazer assim. Eu não estou falando bobagem. Boba. Quantas Pensando coisas que não devem, para quê? Cuidado, mentinha, no que mente, né? no que pensa, né? Quantas vezes a nossa mente, você está. Até lendo a Bíblia, de repente, você não está lendo a Bíblia, você está em outro lugar. Sua mente está igual borboleta, voando, né? Aí você volta para ler novamente. Custa para falta de concentração. Tem pessoas que têm essa incapacidade, né? ele não consegue parar. Ficar duas horas sentado numa cadeira lendo é para poucas pessoas, meu irmão. Tem que ter uma capacidade de concentração muito grande. Senão você não faz. É como estudar. Eu morava numa casa. E tinha uns estudantes numa varanda. Morava uma varanda grande lá. E eles estudavam. E eu ficava vendo às vezes às dez e meia, onze horas da noite. Pessoa, estudante com um livro na mão. Não sentava para não cochilar. Porque tinha que castigar. Você está balançando a cabeça, você já fez isso? Ah, tem hora que tem que ficar de pé, né? Se não, se sentar... Cochilo chega. Às vezes a concentração exige a gente parar. Portanto, quando lemos este texto, com atenção, não é para o mundo ele fala aos cristãos que estão vivendo e essa, esta verdade o evangelho é para isso irmãos então eu quero terminar dizendo que a vida cristã não é uma fantasia não é uma fantasia ela é real ela é uma vida real a igreja é real a eternidade é real. O que estamos tratando aqui é real. Estamos tratando da nossa própria alma. Glórias ao nome do Senhor. Um dia nós chegaremos lá. Portanto, mais uma vez leia o que está escrito aí. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Leia. Finalmente, irmãos. Tudo que é verdade que ocupe o vosso coração, se o nosso coração não estiver ocupado com essas coisas de Deus, irmãos. O que acontece? Nós estaremos vulnerável a aceitar qualquer coisa que você ouve ou vê. A nossa mente precisa estar enquadrada dentro da vontade de Deus. Esse é o Joninha. É o Joninha. Eu queria convidar os irmãos para nós orarmos um pouco essa noite. Vamos orar um pouco essa noite? Vamos pedir a Deus, Senhor. Eu queria que o Senhor trabalhasse cada dia o meu coração. Para que eu possa ser esse tipo de pessoa que o Senhor quer, que o Senhor espera. E no final, como nós estamos fazendo, nós vamos ter uma palavra de intercessão. Porque a igreja precisa também. Portanto, você, se te puder ajoelhar, faça isto. Se não puder, por motivos justos, não quer dizer que você não deixa de orar também. Porque para orar, temos que orar. É um momento. Ore por você. Talvez você, dentro do que eu estou falando aqui, você tenha algumas dificuldades. Dentro do que eu estou tocando aqui esta noite Dificuldade de manter o seu coração Afinado com as coisas de Deus Afinado com a Bíblia Mas é um momento para a gente fazer isso, irmãos um momento nosso Este momento é para cada um de nós Glórias a Deus Bendito seja o nome do Senhor.